1: NTV Radyo'dan herkese yeniden merhaba ben Aynur Atunkaş yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz ve koronavirüsü konuşmaya devam ediyoruz. Bugün iki konuğumuz var. Önce Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Tevfik Özlü ile birlikteyiz. Sayın Özlü hoş geldiniz yayınımıza.
0: Merhaba Aydın Hanım iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Son günlerde vaka sayıları binin altında ama aslında bu istenilen seviye değil daha aşağı çekemiyoruz. Bunun da sebepleri arasında kuşkusuz son günlerde yazılı ve görsel medyada da karşımıza çıkan maskesiz mesafesiz yaşam görüntüleri. Bugün... Öncelikle doktor bana doğruyu söyledi Covid-19'un tedavisini konuşacağız. E, vaka sayılarının neden daha aşağı çekilememesinin e, sebeplerini belki ilerleyen dakikalarda konuşabiliriz ama tedavide e, bazı ilaçların kullanımından sıklıkla söz ediliyor ve e, ayrıca tedavi sırasında bağışıklık sisteminin de neden etkili olduğu konusunda bugün yaptığınız açıklamalar da var. Şimdi ben önce şunu sormak isterim. Aşı çalışmaları devam ediyor ama bugüne kadar pek çok ilaç adı da geçti. Önceleri virüsün zatürreye yol açtığı biliniyordu ama Sağlık Bakanı'nın birkaç gün önce yaptığı bir açıklama var. Bazı illerimizde hiç pnömoniye rastlamadık dedi. Bu ne anlama geliyor? Tedavide bir değişiklik mi var Sayın Özlü?
0: Şimdi COVID-19'un aslında şu an itibarıyla çok etkili bir tedavisi dünyada yok. Yani kullandığımız ilaçlar var farklı tedavi yaklaşımlarımız var kuşkusuz bunlar işe yarıyor hastaların iyileşmesine katkı sağlıyor ama böyle virüsü tümüyle yok edecek yüzde yüz virüse karşı etkili ona özel üretilmiş bir ilaç henüz yok. Bununla ilgili çok sayıda çalışma var yürütülüyor şu anda ama hiçbirinden henüz daha böyle bir olumlu sonuç elde edilmiş değil. Tabii aşı farklı bir kategori, Onu şu anda ona girmeyeceğim ama ilaçla ilgili durum bu. Peki biz ne yapıyoruz? Hastalarımızı tedavi ederken farklı ilaçlar kullanıyoruz. Bunların hiçbiri Covid-19 için üretilmiş özel ilaçlar değil ama başka amaçlarla piyasada olan, biz başka hastalıkların tedavisinde kullanageldiğimiz bazı ilaçları Covid-19 tedavisinde de yine deniyoruz, kullanıyoruz ve bunlardan da güzel sonuçlar, olumlu sonuçlar elde ediyoruz. Tabi bu ilaçlar hastalığın seyrine göre değişiyor. Yani farklı aşamalarda farklı hastalara farklı ilaçlar kullanıyoruz. Özellikle ilk başta erken aşamada virüsleri yok eden, virüsün çoğalmasını engelleyen antibirel ajanları daha çok kullanıyoruz. Ama bu aşamadan sonra eğer bağışıklık sisteminin işin içine karışmasıyla beraber eğer bir kaotik durum ortaya çıkmışsa yani vücut Evet, pek çok bağışlık sisteminin aktivasyonuyla ortaya çıkan zararlı yıkıcı faaliyetler ortaya çıkmışsa hücrelerimize vücudumuza zarar veren bir sürece evrilmişse ki bu ağır hastalarda görülebiliyor o zaman da bağışlık sistemini baskılayıcı ilaçlar onları kullanıyoruz işte kortikostoroid gibi ya da bazı tnf ilaçlar anti tnf ilaçlar gibi bağışıklı bağışıklığı ilaçlar denenebiliyor. Bunlardan sonuç aldığımız olgular var. Alamadığımız olgular var. Ama solunum yetmezliği geliştiğinde ventilasyon dediğimiz yapay solunum desteği veriyoruz. Oksijen tedavisi uyguluyoruz. Kanı sulandırıcı, pırkılaşmayı önleyici ilaçlar kullanıyoruz. Yani her aşamada çok farklı tedavi yaklaşımlarımız var. Ve gerçekten de bunlar işe yarıyor. Mesela ülkemizde ölüm oranlarımız vaka başı ölüm oranlarımız dünya ortalamasından oldukça iyi dünyada bu hastalığa bağlı ölüm %7'ler civarında ülkemizde ise bu %2.7 gibi %3 gibi en fazla o civarda oynuyor dolayısıyla bizim uyguladığımız tedavi yaklaşımlarının başarılı olduğunu görebiliyoruz sorunuzda geçen zatürre ya da pneumonik ikisi eşdeğer kelime zaten biz tıp ben diyoruz ama halk arasında zatürre diye geçiyor. Bu virüs asıl olarak zatürreye yol açan bir virüs e, şeklinde tanımlandı. Ama zaman içerisinde sadece zatürre yapmadığı, bazen çok hafif bir solunumlu enfeksiyonu gibi, nezle delip soğuk algınlığı gibi seyrettiği, hatta bazen hiç belirti vermeden asentomatik olarak geçirildiği, bazen de zatürreye evrildiği, bazen de zatürre dışında solunum yetmezliği tablosuna ya da Çoklu organ yetmezliği tavrosuna dönüştüğünü görebiliyoruz. Yani çok farklı klinik görünümlerle karşımıza çıkabiliyor. Evet. Ve hala gün geçtikçe de farklı farklı bulguları yansıyor. Ama ülkemizde zatürre ile ilgili hastaların yoğunluğunda bazı illerde azalma olduğuna dair Sayın Bakanımızın yaptığı açıklama sevindirici. Çünkü zatürre bu hastalığın ağır formlarından bir tanesi onun gelişmemiş olması, erken evrede hastalığın müdahale edilerek iyileştirilmesiyle ilişkili olabilir muhtemelen.
1: Az önce kan sulandırıcılardan söz ettiniz. Son zamanlarda e, koronavirüs haberlerinde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Tabii merak ediyoruz kan sulandırıcıların nasıl bir etkisi var tedavide?
0: E, bu hastalıkta maalesef e, kandaki kurtulaşma sistemi de etkileniyor virüsten ve e, vücudumuzda pek çok organda e, küçük damarlarda pıhtılar oluşuyor. Bu fırtılar e, damarları tıkıyor ve damarlar tıkanınca o organlarda e, beslenme bozukluğu ve ona bağlı kalıcı hasarlar ortaya çıkabiliyor. İşte mesela ciltte yaralar e, lezyonlar görülüyor. E, el ve ayak bölgesinde ciltte döküntüler, yaralar gelişebiliyor. Ya da Beyinde e, böyle pıhtılar oluşunca, beyin damarları tıkılınca beyinde hastalarda ona bağlı değişik klinik tablolar gelişebiliyor. Kalpte bu pıhtılar ortaya çıkarsa, kalpte bir ağızsızlık sızlık, bozukluğu veya miyokardet gibi tablolar ortaya çıkıyor. İlkar sistem dediğimiz mide bağırsak sisteminde de buna bağlı belirtiler ortaya çıkabiliyor. Yani bu damarla bütün vücudumuzda bütün organlarımızda damar sistemi var ve bu pıhtılar Hangi organda, hangi sistemde oluşursa o organda, o sistemde ona bağlı bazı olumsuz tablolar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tabii bu erken dönemde hafif olgularda olmuyor. Ağır olgularda, ilerlemiş olgularda ortaya çıkıyor ve bu olmasın diye biz kan sulandırıcılar veriyoruz ki damarlarda fıhtı ve tıkanma olmasın ve böyle ağır formlar, organ yetmezlikleri oluşmasın. Erken dönemde kan sulandırıcı ilaçlar kullanılırsa, bu tür komplikasyonlar gelişmiyor. hastalarımızda ağır formlara dönüşmeden iyileşme şansı artıyor.
1: Sayın Özlü bugün sosyal medya hesabınızdan yaptığınız bazı açıklamalar oldu. Özellikle vücudun bağışıklık sistemi ile ilgili olarak. Evet. Ee, özetle şunu söylediniz. Ee, virüs aslında bizi öldürmek için e, değil. Bize ihtiyacı var çünkü. Bizde hücrelerimizde e, yaşamak istiyor. Ee, evet. Ama... Vücudumuzun bağışıklık sistemi onunla savaşırken bazen bize de zarar verebiliyor. Bunu biraz açabilir misiniz dinleyicilerimiz için?
0: Tabii ki aslında tabii bu biraz özel bir konu ama bu konuda bilgi verme ihtiyacı hissettim. Çünkü bizim anladığımız kadarıyla bağışıklık sistemimiz bizi koruyan bir sistem ve asıl olarak bizim bu tür hastalıklara yakalanmamızı engelleyici işlev görüyor ama... Bir aşama var ki hastalığın ilerlediği dönemde bağışlık sistemi maalesef bizi koruyucu olmaktan çıkıp bize zarar verici bir hale dönüşebiliyor. İşte bu biraz önce de konuştuğumuz artık kaotik ortamın oluştuğu yani vücutta virüs o kadar yayılıyor ki hücreden hücreye bulaşıyor pek çok hücre enfekte oluyor ve hücreler virüs tarafından işgal edilince kendi fonksiyonlarını görememeye başlıyorlar ve bağışıklık sistemimiz virüsü yok etmek için tüm gücünü ortaya koyuyor ve bu süreçte elinden ne cephane varsa ne silah varsa hepsini birden kullanmaya başlıyor. Adeta tüm düğmelerin basıldığı bir panik hali tablosu ortaya çıkıyor ve stokin fırtınası dediğimiz vücutta birçok efendim biyolojik aktif maddenin salı verildiği bir döneme geçiliyor. Böyle bir dönemde Tabii virüsü yok etmeye çalışırken e, bağışlık sistemimiz virüsle enfekte olan hücrelerimizi de yok etmeye çalışıyor ve vücut kendi kendine zarar vermeye başlıyor. Dolayısıyla bu e, sürece sonunda da işte ölüm ortaya çıkabiliyor. Zaten ölümün görüldüğü vakalar daha çok bu tür vakalar oluyor. Dolayısıyla aslında virüs doğrudan bizi öldürmüyor ama bu bağışlık sisteminin ortaya çıkardığı ee, bir nevi e, hani yok edici e, bir fonksiyonu tetiklediği için dolaylı olarak tabii ki bizi öldürmüş oluyor. Burada biz bazen bağışlık sistemini baskılayan ilaçlar kullanıyoruz. Mesela kortizon gibi, pos- uzmat gibi bazı ilaçlar bu anlamda bu evrede biz artık bu bağışlık sistemini devreden çıkarmak istiyoruz. Vücuda zarar vermesini önlemek istiyoruz. O aşamaya gelen hastalarda da böyle bir tedavi uygulanıyor tabii ki.
1: Sayın Özlü, Kurban Bayramı arefesindeyiz. Ee, çok merak edilen birkaç konu var. Ben izin verirseniz birkaç tanesini size sormak isterim. Örneğin kurban etinde virüs olur mu? Ee, olursa nasıl bulaşır? Et piştiğinde de bulaşıcılık devam eder mi? Birkaç kelimeyle bize anlatabilir misiniz?
0: Normalde kurban edilen hayvanlarda yani sığır cinsi ya da koyun keçi ya da deve gibi hayvanlarda virüs barınamıyor. Orada yaşayamıyor, onları hastalandıramıyor. Onların etlerinde virüs olmaz ama geçici olarak biz dışarıdan o etlere virüsü bulaştırabiliriz. Çünkü kurban kesilen yerlerde, etin pay edildiği yerlerde kalabalık oluyor. Mesela 7 aile bir kurbana ortak olabiliyor. Her aileden 2-3 kişi orada kurban kesilen yerde bulunabiliyor. Kurban kesiliyor, yüzülüyor, ondan sonra etleri parçalanıyor, pay ediliyor. O sırada pek çok kişi o etlere de dokunuyor, o ortamda da bulunuyor işte. O bulunanların içinde bir ya da birkaç kişi eğer virüsü taşıyorsa onun konuşması, o hapşırması, öksürmesi sırasında damlacıklar etlere bulaşabilir. Bu etlerdeki damlacıklar eğer eti pişirir yersek bize hasta etmez. Çünkü pişirme sırasında virüsler yok olacak. Ama onlara elimizde çiğ olarak dokunursak ve bulaşmadan hemen sonra onlara dokunursak yani aradan 3-4 saat geçse yine o virüsler zamanla inaktif olur. Ama hemen o damlacıkla bulaşmanın ardından biz elimizle dokunursak yine elimizden bize geçmez ama o elimizi ağzımıza, burnumuza, gözümüze temas edersek o zaman işte elimize geçen virüs gözümüze, ağzımıza, burnumuza bulaşabilir, bizi hasta edebilir. Onun için burada önemli olan şu etin kesilmesi, parçalanması, dağıtılması, pay edilmesi, taşınması, pişirmeye hazırlanması sırasında çiğ etin hani, e, işlem gördüğü süreçte Alakasız insanların kalabalığın ortamda olmaması, herkesin maske takması, dolayısıyla etin damlacıklarla bulaşmasının engellenmesi önem arz ediyor. İkincisi eti taşıyan, payeden, işte hazırlayan, dağıtan kişilerin dokunan kişilerin ete dokunan kişilerin ellerini sık sık suyla sabunla yıkaması, ve ellerini yıkamadan ağzına, burnuna, gözüne temas ettirmemesi. Yeterli. Bunun dışında yediğimiz içtiğimiz etlerle bize zaten geçmez.
1: Daha önce bir açıklamanız olmuştu. Herkes dikkat ederse maske, mesafe ve temizlik kuralına virüs 15-20 günde yok olur demiştiniz. Ee, hala böyle mi düşünüyorsunuz?
0: Evet yani bu mümkün. Tabii bu teorik olarak mümkün. Pratikte bunu yapamıyoruz. Yani hepimizin evet. 83 milyonun... Bütün bütünüyle uyum sağlamasını yani beklemek çok gerçekçi değil ama ben şunu ifade etmek istedim yani biz virüs karşısında çaresiz değiliz elimizde güç var bunu durdurabiliriz istese kararlı olsak hep birlikte bunu yapabilsek virüs durur çünkü virüs e, normalde bir insanda 14 gün 20 gün sonra bir şekilde e, sonlanıyor o yeni konakçı bulmak zorunda yeni insanlara bulaşmak zorunda bulaşmadığı zaman onun temizleyebiliriz toplumdan. Dolayısıyla 14 gün, 21 gün bilemediniz 28 gün içerisinde toplumda virüs onun altına hatta sıfıra inebilir. Ama bunu yapmamız için bulaşmayı kesin engellememiz lazım. Insandan insana geçişi engellememiz lazım. Virüsün yeni konakçılar bulmasına engel olmamız lazım. Bunu yapabiliriz. Maske, mesafe ve hijyen. Hepimiz 83 milyon buna uysak aslında bu virüs durur ama Maalesef tedbirsizlik, dikkatsiz olan yurttaşlarımız var ve bun- bunlar tabii süreç bunlar yüzünden gecikiyor, efendim duraklıyor, sorun devam ediyor. Oysa hani dikkatli olsak hı hı. hani daha kısa sürede bunu alt edebiliriz
1: tabii ki e, dileyelim bu bayram sürecinden de e, hasar almadan çıkalım bu önemli kurallara uyalım belki bayram öncesinde yeni e, kurallar e, belki yeni tedbirler açıklanabilir e, bunlara da e, hazırlıklıyız e, ancak bayram sonrasında e, eylül ekim aylarında e, zaten mevsimsel e, grip sezonunun açılacağını söyleyebiliriz e, evet. hal böyleyken bir de ikinci dalga korkusu var elbette ee, bu ikinci dalga konusunda da e, tarih veren bazı uzmanlar oldu. Sizin evet. bu konudaki görüşünüz nedir Sayın Özlü?
0: Şimdi tabii ki e, bu... Yani aslında
1: birinci dalga ne demek, ikinci dalga ne demek? E, bunu aslında cevaplayarak başlarsanız çok mutlu oluruz.
0: Evet. Yani şu anda virüs ve salgın devam ediyor. Yani ilk dalga dediğimiz bu dalga. Devam ediyor ve bu sonlanmış değil. Eğer biz birinci dalgayı sonlandırırsak yani vaka sayılarımızı e, onun altına düşürürsek ya da tümüyle sıfırlarsak e, ve bunu bir süre devam ettirirsek yani iki hafta dört hafta devam ettirirsek birinci dalgayı tamamlamış olarak kendimizi sayabiliriz. Ve bu aşamadan sonra eğer tekrar virüsse bir dalgalanma ortaya çıkar yeni vakalar artarsa ikinci bir pik yaşama e, f- e, olasılığı var ama Türkiye henüz bu noktaya hiçbir zaman gelmedi. Dünyada da bu noktaya gelen çok az sayıda ülke var. İşte e, Çin gibi, Japonya gibi, Güney Kore gibi birkaç ülke bu ikinci dalga olayını yaşıyor ama biz de henüz daha hani ikinci dalgadan söz edemeyiz. Biz mevcut e, dalgayı henüz daha tümüyle tamamlayamadık ama yani şöyle bir olasılık var mı? Yüz, orta, yüz gelince tekrar vaka sayıdan da bir artış olabilir mi? Evet olabilir. Neden? Çünkü işte önümüzde bir kurban bayramı riski var. Bir de okulların açılması riski var Eylül'de. Çünkü Türkiye'nin nüfusu genç ve çok sayıda gencimiz okullarda yani ilk öğretim, orta öğretim, lise, üniversite, yüksek öğretimde çok sayıda gencimiz var ve okullar bulaşma açısından kalabalık bulaşmanın çok yoğun olduğu riskin arttığı yerler, işte bunları iyi yönetmemiz lazım. Bunları yönetemezsek tabi güze girerken tekrar bir vakasaydan da artış olabilir. Bunun dışında bir de güzün diğer solunum yolu hastalıkları, e, grip gibi soğuk algınlığı, lezde, işte farangit, farangit, sinüzit e, gibi bronşit gibi hastalıklar zaten. Hani Covid olmasa da onlar çok sık görülüyor. Evet. Dolayısıyla o hastalarla Covid hastaları üst üste bineceği için bu hastalığın yönetimi de zorlaşacaktır. Ayrıcı teşhisi, tedavisi, hasta yükümüz, hastanelerdeki sağlık testlerindeki hasta sayıları, başvuruları artacaktır. O bakımdan yüzü daha iyi karşılamamız lazım. Bu yazın verdiği avantajları iyi kullanıp vaka sayılarımızı hani mümkün olduğu kadar düşürmemiz. Ve güze o şekilde girmemiz daha güvenli olacak tabii
1: ki. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Tevfik Özlü yayınımıza katkı verdiğiniz için.
0: İyi yayınlar. Aynı olalım sağ ol.
1: Sağlık Bakanı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Tevfik Özlü ile birlikteydik. Covid-19'un daha çok e, tedavisine yönelik e, bir sohbetimiz oldu. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi merak ettiğimiz bazı konulara da Sayın Özlü açıklık getirdi.
0: Doğruyu söyle.
1: Programın bu bölümünde biraz da Covid 19'a koronavirüse yakalanmamak için, özellikle bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiririz bu konuya yoğunlaşmak istedik. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Erk bu bölümde konumuz olacak. Sayın Erk hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Osman Erk beni duyabiliyor musunuz? alo e, Profesör Doktor Osman Erk konuğumuz olacak. İlerleyen dakikalarda tekrar yayına bağlamaya e, çalışacak arkadaşlarımız. Profesör Özlü ile konuştuğumuzda özellikle e, bugün yaptığı açıklamaları da dikkate alırsak bağışıklık sisteminin tedavi sırasında bazen e, bizim için tehlikeli olabileceğinden de bahsetti Sayın Özlü. Bağışıklık sisteminin nasıl bir etkisi var? Hem tedavide hem yakalanmadan önce hem de tedaviyi atlattıktan, hastalığı atlattıktan sonra e, nasıl güçlendirebiliriz? Bunlara da Profesör Doktor Osman Erke soracağız şimdi hattımızda kendisi hocam hoş geldiniz yayınımıza
2: hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum
1: teşekkür ederiz hep bağışıklık bağışıklık diyoruz bildiğimiz bazı altın kurallar var işte sağlıklı beslenmek egzersiz ee, gibi Ama e, bunların dışında şimdi bir koronavirüs gerçeği de var karşımızda bu e, insanlığın tanıdığı yeni bir virüs e, henüz yani her gün yeni bir bilgi ediniyoruz onunla ilgili olarak dolayısıyla bağışıklık sistemini güçlendirmek için de e, mevcut bilgilerimizin üstüne bir şeyler e, koyma noktasında mıyız şu anda?
2: kesinlikle öyle. Bakın artık yani insanlar sıkılmaya başladılar. Hep maske diyoruz, mesafe diyoruz, hijyen diyoruz ve bunun dışında da hiçbir şey demiyoruz. Gerçekten bu alanda çok büyük bir eksiklik olduğunu söylemek lazım. Çünkü bir enfeksiyon ve e, diğer hastalıkların ortaya çıkıp çıkmamasını belirleyen en önemli şey bağışıklık sistemidir. Yani enfeksiyon hastalıkları ve hatta kanser gibi hastalıkların eee ortaya çıkması durumunda bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu hastalıklar bağışıklık sisteminin yetersizliğiyle ilişkili ilintili olan hastalıklardır ee, demek mümkün. O yüzden bağışıklık sistemi gerçekten çok önemli. Özellikle beslenme düzeni çok önemli. Uyku kalitesi ve süresi çok önemli. Bunun dışında Stresten uzak durmak, sigara, alkol, uyuşturucu gibi gene bağışıklık sistemini zayıflatan kötü alışkanlıklardan uzak durmak, fizik egzersiz gene son derece önemli bağışıklık sistemini desteklemek açısından bütün bu unsurların bir arada olması durumunda bağışıklık sistemi e, yeterlidir. E, Tabi şimdi mümkün.
1: en kolayı beslenme aslında beslenme başlığı evet. altında evet. hemen uygulayabileceğimiz reçeteleri sanki daha kolay uygulayabiliriz gibi geliyor bana çünkü hareketsizlik zaten çoğumuzun ortak sorunlarından biri biraz daha hareketin yanına ekleyebileceğimiz özellikle bu dönemde tüketmemiz gereken bazı besinler gıdalar var mı Sayın Erk?
2: Bakın bu yani Covid-19'dan bahsediyoruz Covid-19 hangi ülkelerde daha böyle çok yoğun ee, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Brezilya değil mi? Evet yani bu ülkelere baktığımızda bu iki ülkenin de en önemli ortak özelliklerinden bir tanesi beslenme sistemlerinin tamamen bozuk olması.
1: Obezite vakalarının Obeste
2: çok, evet. çok yüksek olması ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oran neredeyse %60'larda 70'li 70'lerdedir. Yani 3 kişiden ikisi fazla kilolu veya obezdir ve bu iki ülkenin Ortak özelliklerinden bir tanesi de GDO'ların en fazla üretildiği ve tüketildiği ülkelerden e, ikisi olması. Brezilya ve e, Amerika Birleşik Devletleri açısından bunu gerçekten söylemek mümkün. Bir kere şunu söyleyelim bakın bağışıklık sistemi tabii beslenmeyle ilgili çünkü bağışıklık sistemini iki ana bölümde ayırmak lazım. Bağışıklık sistemi ne demek? Bir vücudun ordusu demek. Yani bir ülkenin ordusunu düşünün. Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'ni düşünün örneğin. Yani dışarıdan ve içeriden bir saldırı geldiği zaman Türk Silahlı Kuvvetleri ne olacak? Alarma olacak. Kısa süre içerisinde harekete geçecek ve o etkeni ortadan kaldıracak. Bağışıklık sistemi de böyledir. Dışarıdan ve içeriden gelen herhangi bir istenmeyen etki durumunda bağışıklık sistemi harekete geçer ve o e, zararlı etkeni ortadan e, kaldırır. Bir kere e, bağışıklık sisteminin tabii e, nereden başladığını şöyle bir düşünürsek bağışıklık sistemi Mide ve bağırsak sisteminden başlıyor gerçekten bir kere onu söylemek çok net her zaman bağışıklık sistemi dediğimiz zaman işte bir takım kandaki işte lokositlerden monositlerden işte lenfositlerden bahsedilir ama bağışıklık sistemi organı dediğimiz zaman bunun başlangıç noktası midemizdir midemizin asit özelliğidir biliyorsunuz mide asittir. Dışarıdan yiyeceklerle alınan mikroorganizmaları ortadan kaldırır ve aynı zamanda da protein sindiriminde son derece önemli etkileri vardır. Demek ki bağışıklık sistem bir kere bizim midede midemizde başlıyor. Şimdi biliyorsunuz günlük pratik hayatımızda mide ilaçları çok fazla kullanılıyor. Evet. Herkes ve uzun süre kullanıyor. E, mide ba- e, ilaçlarını çok fazla kullandığınız zaman Midedeki asit muhtevası e, Tabi ki ortadan kalkmış oluyor Ve dışarıdan mikroorganizmaların içeriye girmesi Son derece kolaylaşıyor Bir de tabi e, protein sindirimi Ve vitamin sindiriminde de Önemli problemler Ortaya çıkıyor ve Bağışıklık sistemi Problemli hale gelmeye başlıyor Yani Gene,
1: midemizin asit üretmesi lazım
2: Kesinlikle yani bakın Yani midemizin bir kere e, orası zaten mide sistemi çok önemli bir bariyer. Dış dünyayla e, iç dünyamız arasında çok önemli bir bariyer. Bu asit özellik gerçekten çok önemli. Dediğim gibi dışarıdan biz her yemekte milyonlarca mikroorganizma alıyoruz. Her nefes aldığımızda gene aynı şekilde milyonlarca mikroorganizmayı içinize çekiyoruz. Yiyeceklerle aldığımız bu mikroorganizmaların midenin Asit muhtevasında ortadan kalktırılması söz konusu. Ve aynı zamanda besinlerin sindirimi içinde midenin asitliğine ihtiyaç var. Demek ki bir kere mide sağlığı, bağırsak sağlığı son derece önemli. Yani bağışıklık sistemi e, hiçbir şekilde böyle sürekli e, e, meşgul edilen bir sistem olmamalı. Örneğin bakın bir... Diyelim ki bir e, dirseğiniz burkulduğu zaman e, ne olur? İşte şişer orası, biraz ağrı olur değil mi? Evet. Kızarabilir vesaire. Aha. Bu ne anlama gelir? Bu bağışıklık sisteminin aktif olduğu anlamına gelir. Bağışıklık hücreleri oraya gider, sinyaller verir, orayı onarır ve sonra tamamen geçmesi lazım. Yani bizim enfeksiyonlarla mücadele edebilmemiz için bağışıklık sistemimizin her zaman sessiz, sakin olması lazım, meşgul olmaması lazım. Buradan Ama midemizi lazım.
1: çok yormamalıyız, bunu mu anlamamız gerekir?
2: Tabii, yani şimdi bakın siz sürekli mide ilaçları kullanırsanız, sürekli GDO'lu e, ürünler kullanırsanız, içinde gıda katkı maddeleri olan ürünleri kullanırsanız, Bunlar mide bağırsak sisteminizi bir kere bozar. Bir kere geçirgen bağırsak sendromu dediğimiz bir tablo vardır. Bu tablo adı üzerinde bağırsaklarınız geçirir. Normalde içeriye almaması gereken pek çok unsuru başta mikroorganizmalar olmak üzere, sindirilmemiş besinler olmak üzere, işte bir takım toksinler olmak üzere, Vücudunuza davet etmiş olursunuz bu unsurları. tabii yabancı unsurlar olduğu için bağışıklık sisteminiz harekete geçer. Ve bağışıklık sisteminiz her zaman bunlarla mücadele ettiği için yorgun hale gelir ve sürekli bir savaş pozisyonundadır. Sürekli alarm pozisyonundadır. Sürekli alarm pozisyonunda olduğu için vücutta dolaşan bu bağışıklık sistemi hücreleri bazen hedef şaşırarak kendi dokularına, kendi hücrelerine, kendi yapı taşlarına da saldırmaya başlar. Mesela damar sertliğinin en önemli nedenlerinden bir tanesi budur. Bağışıklık sistemi olur olmaz bir takım etkenler nedeniyle aktif hale gelmiştir. Bağışıklık sistemi hücreleri vücutta dolaşmaya başlarlar. Bu arada damarlara saldırırlar. Yani kendi dokuları olan damarlara saldırırlar. İşte orada... Kolesterol birikir vesaire ve böylelikle işte damar sağlığı tehlikeye girmiş olur. O nedenle bağışıklık sisteminin hiçbir şekilde meşgul edilmemesi lazım. Dingin olması lazım. Yorgun olmaması lazım. Ve mutlaka besinlerle, vitaminlerle, minerallerle de takviye edilmesi lazım. Peki. Evet.
1: E nasıl güçlendirelim, ne yiyelim, ne içelim Sayın Erke? Kere...
2: Yani şunu söyleyeyim ben her zaman onu söylüyorum. Günlük aldığımız kalorilerin en az %90'ı bitkisel besinlerden oluşmalı. Yani sepsilerden, meyvelerden, kuru yemişlerden, yeşilliklerden, otlardan, baharatlardan, tam tahıllardan, baklagillerden oluşmalı. Yani bir kere demek ki günlük kalorilerin %90'ı Bitkisel besinlerden gelecek. Tabii bu da yetmez. Bitkisel besinlerin bir takım özellikleri olması lazım. Onlar neler? Bir kere taze olacak. Bitkisel besin taze olacak. İşte kuru yemişlerden diyelim ki ceviz, badem, antep, fıstığı vesaire. Yani bunlar taze olacak. Temiz olacak. Mevsiminde olacak. Yerel olarak Orada üretilmiş olacak yani Türkiye'de siz bu bitkisel besinleri örneğin bir cevize tüketiyorsanız bunun menşei Türkiye olacak. Şimdi ben bir süpermarkete gidiyorum bakıyorum işte doğal ceviz diyor menşeine bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri. Bu, bu şekilde bir ürün hasta ve asla kabul edilemez. Demek ki taze temiz mevsiminde yerel olarak üretilmiş üretilmiş. Ve mümkünse organik, mümkünse, hı hı. mümkünse organik, rengarenk çeşitli bitkisel besinleri e, dengeli bir şekilde tüketerek bağışıklık sistemini aktif hale getirmek e, mümkün. Bu söylediğim besinlerin içerisinde vücudun ihtiyacı olan her türlü e, D vitamini dışındaki her türlü vitamin ve minerallerin rahatlıkla var olduğunu e, söylemek mümkün. Bu yüzde onluk bir e, kalori ihtiyacımızın da gene kaynağını bildiğimiz organik, serbestçe dolaşan hayvansal ürünlere, hayvanların ürünlerinden e, elde edilmesi lazım. İki çok önemli e, soru her zaman sormamız lazım. Bir yiyeceği e, şu şekilde analiz etmek lazım. Bu yiyecek, bu besin nereden geliyor ve içinde ne var? Evet. Kaynak çok önemli ve içinde ne var? Yani şimdi düşünün bir okyanuslarda özgürce dolaşan böyle işte bir somon balığıyla işte balık çiftliklerinde suni yemlerle beslenen somon arasında çok büyük kalite farkı vardır. Bir kere işte mesela omega 3 açısından çok ciddi farklar vardır ve bunun dışında da tabii suni yemlerin vücuda yüklemiş olduğu pek çok toksin vardır. O nedenle kaynağını mutlaka bilmemiz lazım. Endüstriyel hayvan ütsat ürünlerden kesinlikle uzak durmamız lazım. Doğada serbestçe dolaşan, temiz su içen, temiz hava alan, istediğini yiyen, istediğini yemeyen, Özgür yaşayan e, hayvanlar ürünler evet. e, bizim sağlığımızı destekler. Bunun dışında işte kafeslerde, ağırlarda e, beslenen, hiç hareket edemeyen, gün yüzü görmeyen, güneşle temas etmeyen, işte ot yerine e, bir takım suni yemlerle beslenen hayvanların ürünlerinin e, bizim vücudumuza, bağışıklık sistemimize herhangi bir katkısının, olması beklenemez. GDO'lu ürünlerle ilgili çok ciddi problem var. Biliyoruz ki GDO'lu ürünlerle birlikte maruz kaldığımız glifosat dediğimiz bir tarım ilacı var. Bununla ilgili geçen haftalarda biliyorsunuz önemli bir işte dünya ilaç devi 10 milyar dolardan daha fazla insanlara tazminat ödemek zorunda kaldığı glifosat maalesef her şeyde var bakın her şeyde var. Biz bağışıklık sistemini desteklemekten bahsederken aslında bağışıklık sistemini bozan unsurları belki ön planda söylememiz lazım. Bu glipozat her yerde var. MGDO ürünlerde var. Hem bunun dışında buğdayda var, narenciye ürünlerinde var, diğer meyvelerde var. Yani Sadece GDO'lu ürünlerde değil buğday asatından bile 7-10 gün önce işte glifosat uygulanıyor. Ve ondan sonra asat yoluna gidiyor ve o glifosatı siz vücudunuza gıdalarla birlikte almış oluyorsunuz. Ne diyeyim, bir pasta yediğiniz zaman bir kraker bir bisküvi yediğiniz zaman aynı zamanda da e, kanserojen olan tarım ilacı glifosatı da vücudunuza almış oluyorsunuz Bu hem geçirgen bağırsak sendromuna yol açıyor Hem sindirim eksikliğine emilim bozukluğuna neden oluyor Ve bağışıklık sisteminin de evet. Deprese olmasına neden oluyor Demek ki bir kere beslenme çok önemli Güneş çok önemli bakın Güneş ve hı hı. D vitamini D vitamini adı üzerinde bir Güneşle ilgili bir vitamin Ve aynı zamanda da hormon Hı hı. Yani aldığımız gıdaların içerisinde çok az var biliyorsunuz D vitamin takviyeleri var ama vücutta güneş'te sentez edilen D vitamini gibi etki etmiyor maalesef yani dışarıdan alıyorsunuz D vitaminini kanınızda yükselmiş oluyor ama etkili değil. O yüzden Peki. şu anda Türkiye'de biliyorsunuz yaz ayına girdik. Güneşten e, bol bol faydalanmalıyızlenmemiz lazım Kim ne derse desin? En az hiçbir aracı olmadan güneş kremi de kullanmadan yarım saat kadar vücudumuzu güneşle temas ettirmek durumundayız. Hı hı. Bu hem D vitamini ihtiyacı için çok önemli hem de aynı zamanda bağışıklık sistemimizi desteklemek açısından da çok önemli. Çünkü güneş e, ışınlarının içerisinde sadece D vitamini e, yapmaya yönelik unsurlar işte ultraviyole... B ışınları gibi değil bir takım infraret ışınlar var hı hı. bu infraret ışınlar bizim kan damarlarımızın içine kadar girerek kan damarlarımızın içerisinde bulunan e, bizim bağışıklık sistemi hücrelerimizi aktif hale getiriyorlar daha kuvvetli hale getiriyorlar o nedenle güneş ışınlarına kesinlikle ihtiyaç var Peki. ve e, bunun dışında tabii uyku süre ve kaliteden bahsettik bu gerçekten çok önemli Uyumak ne demek? Uyuduğunuz zaman vücut kendini o günün yıpranmışlığından ee, kurtarmak için onarıyor demek. Ve yarınki güne daha sağlıklı başlamak için biz uyuyor olsak bile çalışıyor anlamına gelir bu. Evet. Melatonin hormonu var, büyüme hormonu var, prolaktin var, diğer işte cinsiyet hormonları var. Biz uyurken onlar bizim vücudumuzu onarırlar ve inşa ederler ve ertesi güne hazırlamış olurlar. Uykunun ritmi çok önemli. Belirli bir saatte uyumak lazım. Gece 10, en geç 11'den sonra e, mutlaka yatak dışında olmamak lazım. Uyumak lazım. Kalite çok önemli. Sigara ve alkolden ve uyuşturucudan da uzak durmak lazım. Covid-19 biliyorsunuz sigara içenlerde e, çok daha ağır seyrediyor. Evet. Bunu biliyoruz. İşte 14 kat daha Ağır ile ilgili bir takım bilgilerimiz söz konusu. Demek ki e, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi bağışıklık sistemini e, bozan demek ki unsurlardan uzak duralım. Mutlaka fizik egzersiz yapalım. Bakın fizik egzersiz gerçekten gösterilmiş bağışıklık sistemi hücrelerinin hem sayısını arttırıyor hem antikor düzeyini arttırıyor. Bunlar bilimsel çalışmalarda ortaya konmuş yani siz tabii fizik egzersiz yaptığınız zaman en bağışıklık sisteminizi aktif hale getirmiş olursunuz. en kan şekerinizi düşürmüş olursunuz, kolesterolünüzü, tansiyonunuzu düşürmüş olursunuz. Damar sağlığınızı sağlamış olursunuz. Gerçekten bu da son derece önemli. Bir takım ilaçlardan da olabildiğince uzak durmak lazım. Mide ilaçlarından bahsetmiştim. Gene antiromatizmal ilaçlar yani ağrı kesici ilaçları yani gerekmedikçe kullanmamak lazım bu konunun ciddi şekilde suistimal edildiğini ben görüyorum evet. gerekli değilse mide ilacı da kullanmayalım ağrı kesiciler de kullanmayalım antibiyotikler hiç kullanmayalım gene bağışıklık sistemini tabi e, zayıflatacak başka bir takım unsurlar var onlardan da uzak duralım aslında i̇şte şunu gene...
1: anlıyoruz yani bedenimize çok nazik davranalım
2: Tabii ki kesinlikle öyle yani çok nazik o bize işte ne diyelim Allah'ın verdiği bir emanet onu o emanete ne diyelim emanete herhangi bir zarar vermeden gerçekten gözümüz kulağımız gibi her şeyimiz gibi vücudumuza bakmamız lazım vücudumuza bakmazsak vücudumuz bize hiç bakmaz evet. o yüzden yarı yolda da kalmış oluruz hı hı. beslenme çok önemli moral motivasyon çok önemli Stresten uzak kalmak çok önemli ve gerekirse de bakın gerekirse de şimdi besinlerden bahsettik. Ama Bu yani arada Amerika'da, süremiz
1: de çok azaldı sayın son birkaç cümlenizi alabilir miyim?
2: Yani gerekirse de özellikle mevsim geçişlerinin olduğu dönemlerde kaliteli bir multivitaminle de vücudu mutlaka desteklemek lazım. Bunun dışında omega 3 preparatları olabilir bazı antioksidan gene. Vitamin türü, ilaçlar, takviyeler var doktorlarla danışarak, doktora e, danışarak bunların da mutlaka ve mutlaka gerekirse e, kullanılmasında e, yarar var. Herhangi bir sakınca söz konusu değil. Kaliteli bir multivitamin vücudu destekler başkalarının söylediği gibi yani sadece pahalı bir idrardan başka bir şey değildir e, söz, sözlü kesinlikle doğru değil özellikle 65 yaş ve üzerindeki insanların belirli dönemlerde bu multivitaminlerden ama kaliteli evet. doktora danışarak alacakları multivitaminlerden de mutlaka yararlanmaları gerektiğini söyleyebilirim
1: Sayın Erk çok teşekkür ederiz bu çok önemli bilgileri bizimle yayınımızda dinleyicilerimiz için paylaştığınız için
2: ben teşekkür ederim iyi yayınlar dilerim
1: İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Erk ile birlikteydik programın bu bölümünde ilk bölümde de Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü konuğumuzdu. Yeni bir doktor bana doğruyu söyledi. Yeniden buluşmak üzere hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle.